본격 예술 버라이어티 클래식컬 뮤직 쇼 5천만의 클래식 시즌2 제14회 1부를 시작하겠습니다 안녕하십니까 5천만의 클래식 진행과 구성을 맡은 김세무사입니다 네 오늘은 관람자 역할을 맡은 구라 감독입니다 원격 조정할 거예요 여기서 약간 조금 음질이 평소 때랑 좀 다른데 감독님이 저희 스튜디오에 안 계세요 네 지금 너무 바빠서 지금 다른 곳에서 저희 방송을 실시간으로 모니터링하면서 어, 최첨단 장비를 <웃음> 무단 사용해서 네. <웃음> 그래서 오늘은 어시스트를 맡고 있는 어시스턴트 엔지니어 신디입니다 <웃음> 아니 지금 이제 어시스턴트 아니죠 그 전이 어시스트였죠 아, 아 그런가요? 이러면 구라 감독이 삐질려나? 아니 안 삐져요 괜찮아요 네, 메인 네. 엔지니어링을 맡고 있는 <웃음> 네 방피디님은 저야말로 관람자네요. 소개 엉망이 됐군요. 네. 어쨌든 반갑습니다. <웃음> 예. 오랜만에 돌아왔어요. 추석 그러니까요. 이후에. 추석 네. 이후에. 네. 저 계속 얘기할 거예요. 아 정말요? 처음부터 끝까지? 아니요 아니요. 인사만 드리고 빠지려고요. 아, 아. 인사 네. 다 끝났어요. 안녕히 가세요. 제가 다 지워버릴 거예요. <웃음> <웃음> 조심하세요. <웃음> 이따... 여러분 제가 안 나와도 너무 섭섭해하지 마시고 이번 회와 2부도 꼭 끝까지 들어주시기 바랍니다. <웃음> 제 목소리가 안 나온다고 끄실 분들이 분명히 되게 걱정 네. 많이 하시네요. 네. 자꾸 드립 안 날리겠습니다. 그러면 네 방송 재밌게 들어주시고 저는 이만 물러가겠습니다. 네, 이따... 안녕히 가세요. 네, 안녕히 계세요. 열심히 하세요. <웃음> 네. 네. 아니, 뭔가 이거 좀 약간 감시당하는 느낌이에요. 네. 네. 사실 구라 감독님... 지금도 말안 하고 있지만 다 듣고 있는 거잖아요. 네. 그러니까. 우리가 구라 감독님 욕을 못해. <웃음> 근데 정말 어쨌든 뛰어난 또 기술자수여서 이렇게 또 원격으로 네. 저희 라... 방송에 라디오 들을 때뭐 전화 연결하는 약간 그런 기분이었어요. 어, 맞아요. 네. <웃음> 정말 대단한 분입니다. 명절... 명절을 포함해서 연휴가 엄청 길었잖아요. 저희도 굉장히 오랜만에 모이는데 진짜 연휴 끝나고 폭풍 같은 일주일을 보내다가 집에도 못 가고 지금 또 녹음을 하러 모였습니다. 그래서 싫은가요? 아니, 전 너무 좋은데 싫어요? 정말 <웃음> 왜 나를 쓰레기로만 들어 맨날 <웃음> 아니, 오늘 좀 컨셉이 그런 거 <웃음> 같은데 오늘 여자 두 명이야. <웃음> 그러니까. 조심해요. <웃음> 알겠습니다. 네. 이길 수 없어. <웃음> 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 다시 모여서 이제 또 힘을 내서 녹음을 시작합시다. <웃음> 되게 본인한테 <웃음> 네. 말하는 말 어, 같아요. 시작합시다. 네. 네. 오, 오늘은 어떤 코너가 준비되어 있죠? 오랜만에 네. 방피디님 등장하시죠? 저는 2부 때 등장하고요. 음, 1부는 저희, 저희 네. 11월 프리뷰를 해드릴 음. 예정이에요. 네. 또 2부에는 또 방피디의 음악교실이 베토벤 편 네, 고전주의 끝부분이 이제 남았고요. 많은 청취 계속 부탁드립니다. 추석 끝나고 또 본격적인 공연이 시작이 되고 있어요. 아, 그렇죠. 네. 완전 전쟁이에요. 전쟁. 네. 그 공연 업계가. 맞아요. 10월 공연은 지난번에 저희가 한번 소개를 음. 드렸었고 이제 11월에 어떤 공연이 있나 봤더니 사실 11월은 정말 빅 공연들이 또 많이 퍼지나요. 네, 장난 아닙니다. 네. 오늘 또 오늘인가 어젠가 전해진 소식이 있는데 저희가 몇번 말씀드렸잖아요. 음. 베를린 필이 내한을 하는 거. 그러니까요. 네. 사이먼 레트과의 네. 마지막 네한이죠 사이먼 네. 레틀 그리고 베를린필 베를린 상임지잖아요 아직까지는 그래서 사이먼 레틀이 이제 베를린필을 데리고 오고 또 협연자로서 그, 랑랑 어, 중국의 슈퍼스타죠 랑랑이 이제 예정이 되어 있었는데 
부상을 당했죠, 랑랑이. 네. 네. 왼팔이 검, 건초염? 네. 피아니스트들 원래 많이 그런, 걸려야 네, 그런 부상에 많이 또 노출이 되는데 아무튼 부상으로 인해서 랑랑이 조성진 씨로 음. 교체가 됐다고 합니다. 이게 좋은 소식인지 안 좋은 소식인지 잘 모르겠어요. 네. 그렇지 않나요? 우리나라에는 또 워낙에 또 팬이 많으시니까 좋아하시는 분들은 모르겠어요. 이 공연은 유치한 그 금호 금호 입장에서는 오히려 좋은 걸 수도 있겠다는 생각이 드는 게 저희 업계에서 다들 처음에 이 공연이 어, 기획이 된다. 기획되는 단계부터 과연 이것이 정말 괜찮은 조합인 것인가. 다 음. 매진을 시켜도 본전도 못 뽑는 <웃음> 엄청난 출연료로 인해서 금호 많이 어렵잖아요 뭐. 요즘에 굉장히 뉴스도 많이 나오고요. 근데 일단은 그 조성진 군은 어떻게 보면은 조성진 군 입장에서는 럭키죠. 베를린필 네. 상당히 빠른 기간에 데뷔를 할수 있게 되었고 이거 나... 데뷔를 할 때도 찐메르만이 굉장히 음. 레트를 많이 설득을 시켰다고 하더라고요. 음. 조성진 레트한테 뭐 얘기를 좀 해줬던. 조성진에 대해서 소개를 좀 해줬다는 얘기도 있고 그리고 일본에선 유자왕이 음. 대신한다고 합니다. 음. 홍콩과 음. 우리나라에선 조성진 씨가 네. 하고 그래서 네. 아무튼 조성진 씨가 벌써 이제 사이먼 레텔과의 협연으로 많이 화제가 되고 있는데 11월 4일에 독일에서 먼저 베를린 피라모니홀에서 데뷔 무대를 공식적으로 가지고 베를린 피라모닉의 아시아 투어의 일부로 우리나라에 11월 19일, 20일 이렇게 오게 된다고 합니다. 그런데 이것도 제가 봤을 때는 기회인 것 같아요. 수많은 솔로 하시는 연주자들이 이렇게 땜빵으로 왔다가 그 기회를 놓치지 않고 이제 히트를 쳐서 좀 이렇게 빵 뜨는 경우가 있잖아요. 랑랑도 그런 경우였잖아요. 사실 저희가 그쵸? 예전에 한번 네. 소개를 해드렸는데 네. 랑랑도 이제 우연치 않게 땜빵을 뛰러 왔다가 발탁이 돼서 세계적인 스타로 거듭났는데 성진군에게도 이 기회가 많은 도움이 되었으면 합니다. 아마 스케줄이 꽉차 있었을 텐데 아마 이 스케줄은 뭐 놓칠 수가 없죠. 네. 조성진 씨한테도 11월이 굉장히 바쁜 한 달이 될것 같아요. 뭐 원래 계속 바쁘시겠지만 요즘에 베를린 필이 지금 11월 초부터 해서 11월 말까지 아시아 투어를 예정을 하고 있는데 홍콩을 비롯해서 중국, 우리나라를 거쳐서 일본까지 좀 상당히 빡신 일정으로 한달 동안 아시아 투어를 옵니다. 우리나라에서는 19일하고 20일 양일간 공연이 있는데요. 조성진 씨가 협연하는 날은 19일 일요일이고요. 연주하는 곡은 라벨 피아노 협주곡 쥐장조 작품번호 83번이고요. 원래는 랑랑이 연주하기로 한 거는 바르톡의 작품이었는데 바르톡을 랑랑이 어떻게 연주할지 기대하시는 분들도 되게 팬층이 많으셨을 텐데 조금 그 부분은 아쉬울 수도 있을 것 같아요. 조성진 씨로 바뀌었다고 해서 뭐 표가 취소되거나 그러지는 않을 거예요. 그럼요. 그래서 긴말하기 전에 음악을 먼저 듣고 가려고 해요. 라벨의 피아노 협조곡 지장조 가장 제가, 유명한 네, 정말 좋아하는 저도 곡이에요. 너무 네, 저도 다들 많이 좋아하실 것 정말 같아요. 정말 그 색채감이 풍부한 작품으로 유명하죠. 네. 처음 시작할 때 너무 좋아 딴따다단 따라따라 막 이렇게 시작하는데 <웃음> 어, 네. 귀여워. 네. 네. 어, 귀여워. 그 시작할 때그 부분이 저는 너무 좋아. 오늘은 이 악장 들으려고 해요. 아, 그래요? 네, 알겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 음, 관심 있으신 분들 많으실 테니까 전곡 꼭 찾아서 들어보시고 오클 시즌 1에서도 저희가 틀어드렸던 것 같은데 네 맞아요 네 오늘은 일단 이악장만 듣고 가도록 하겠습니다 런던 심포니 오케스트라 연주고요 클라우디오 아바도의 지휘 마르타 아르에리치의 피아노 연주입니다 
네, 듣고 오셨습니다. 그럼 아, 마지막에 그 피아노 소리가 끊기고 나서 디미니엔더로 끝나잖아요. 네. 그게 뭐예요? 점점 작아지면서 점점 작아지면서 끝나는데 정말 처리를 잘한 것 같아요. 그 힘들죠 저렇게 하기. 사, 어 저렇게 하기 음. 굉장히 힘들어요. 이 라벨 이 악장은 일 악장이랑 분위기 완전 다르잖아요. 정말. 근데 어, 약간 그... 무슨 느낌이냐면 그랜저급 되는 음. 중형 세단의 편안한 그 TV 속 광고. <웃음> 새벽녘에 이렇게 호수를 이렇게 잔잔하게 어. 아무 소리 없이. 네. 그러니까 그런... 아이가 뒤에서 이렇게 탁 쳐다보면 자고 있는 그런 CF 있잖아요. 네. 그런 느낌이 들고 저는 이렇게 이 곡을 연주하는 조성진 씨의 모습이 이미 막 그려져요. 음. 뭐 조성진 씨는 프랑스에서 이제 공부를 하고 있으니까 아마 라벨 피아노 협주고 굉장히 잘할 거라고 기대를 하고 있습니다. 네. 아무튼 19일에 연주를 그렇게 하고 20일에는 약간 현대 레퍼토리로 준비를 하셨더라고요. 베를린필에서 스트라빈스키의 페트루슈카 페트루슈카하고 음. 그리고 진우숙 선생님의 또 한국 초연 위촉곡이 준비가 돼 있어요. 코로스 코르돈이라는 요 곡도 많이 기대가 되는 곡이고 라흐마니노프 심포니 3번 요렇게 해서 20일 월요일에도 음. 또 알찬 레퍼토리로 준비가 되어 있으니 예매에 성공하신 분들은 꼭 후기를 남겨주세요. 사실, 사실 다 이미 매진되었어요. 그렇죠. 한참 전에 매진이죠. 네. 뭐. 양일 다 너무 프로그램이 좋아요. 유명한 오케스트라, 유명한 음악가가 오는 것뿐만 아니라 프로그램 자체가 좀 욕심나는 프로그램이에요. 어, 그렇죠. 쉽게 또 접하기 어려울 수도 있는 그런 네, 레퍼토리들이니까 네. 기대가 됩니다. 네. 아무튼 베를린필의 빅 이벤트를 전후로 해서 또 네. 대형 오케스트라들이 내안을 하는데요. 어, 베를린필이 이제 예술의 전당 콘서트홀에서 공연을 한다면은 그 전주인 15, 16일에 롯데홀에서 로열 콘서트 해보가 이제 내안을 해서 연주를 합니다. 저 이건 갑니다. <웃음> 가시는군요. 네, 15일날. 15일에 가세요? 네. 음, 좋으시겠다. 나중에 리뷰 꼭 네, 해주시고요. 리뷰로 돌아오겠습니다. 네. 15, 16일에 각각 또 다른 레퍼토리로 준비가 되어 있는데 지휘자인 다니엘레 가티 그리고 15일 수요일에 방피디님 방 가시는 날에는 첼리스트 타티아나 바실리바 그리고 소프라노 율리아 클라이터가 협연을 하고요. 하이든 첼로 협주곡 제1번 시장조 그리고 말러 교향곡 제4번 <웃음> 지장조 이렇게 연주가 됩니다. <웃음> 제가 웃는 이유가 있는데요. 이걸 신디가 준비해뒀는데 뭐 시장조 하면 보통 왜 영어로 C라고 써있었는데 한글로 C로 써있어요. 아 제가 이거 지도 한글로 약간 C라고 고, 써있고 약간 공목 레퍼토리 적으면서 <웃음> 영문 키로 바꾸는 게 너무 귀찮아서 <웃음> C장조 C장조, G장조 뭐 이렇게 돼있어요. 네. 귀엽네요. 네, 귀엽게 봐주셔서 감사합니다. 아닙니다. 근데 또그 다음 건 제대로 썼어 <웃음> 왜 그랬지? <웃음> 이건 복, 복붙한 거 아니에요? <웃음> 그럴 수 있을 것 에, 같아요 에, 에. 16일 목요일에는 바이올리니스트 프랑크 페터 짐머만이랑 협연을 하는데 베토벤 발륜 협주곡 D장조 그리고 브람스 교향곡 제1번 C단조 네. 무난하지만 또 연주하기 어려운 네. 레퍼토리들로 준비가 돼 있습니다 저는 15일 레퍼토리여도 좋은 것 같아요 제가 가는 네. 네. 이 레퍼토리입니다 아 좋으시겠네요. 다들 바빠서 음악회를 계속 못 그러게? 가고 계신데. 나 진짜 음, 김피디님, 김샘님은 음악회를 진짜 못 가신 것 같아요. 계속. 거의 요즘에 개점 휴업 상태라고 보면 되죠. 오세요. 네. 제 공연은 제가 보여드릴 아, 수 그럼요. 있어요. 그럼요. 네. 
그리고 베를린 필이 내한한 바로 직후 롯데홀과 예술의 전당 콘서트홀에서 3일 동안 와우. 네 모스크바 피라모닉 오케스트라 내한 공연이 있습니다. 이거 재밌겠다. 아 레파토리가 굉장히 음. 특이해요. 차이콥스키 교향곡 전곡을 3일에 걸쳐서 연주한다고 오, 합니다. 장난 아니죠. 여섯 개. 제가 좋아하는 네. 스타일의 연주예요. 네. 3일간 하, 하루에 두 곡씩 하나 보내요. 네, 그러면? 하루에 두 개씩 교향곡을 이제 하는데 이게 한국에서만 또 단독으로 기획된 프로그램이라고 해요. 한국 팬들을 위해서 22일 수요일에는 차이콥스키 심포니 1번, 4번 그리고 20... 롯데에서 하는 네, 거죠. 롯데에서 네. 하고 23일에 2번하고 5번 그리고 음. 24일은 3번하고 6번 이렇게 아. 레퍼토리가 음. 달라서 각각 원하시는 대로 또 골라볼 수 있는 재미가 있다고 합니다. 예, 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 하는 거구나. 1, 4, 2, 5, 3, 6 이렇게. 네. 음. 어, 그리고 이게 지금 찾아보니까 서울에서만 하는 게 아니에요. 21일 날 경남문화예술회관, 27일 날 현대예술회관 울산이죠 이거는 그리고 전주에서도 하는 것 같은데 <웃음> 한번 왔을 때 전국 투어래요. 네. <웃음> 어, 근데 진짜 단원 분들이 힘들 것 같아요. 단원 아 근데 러시아니까 괜찮아요. 러시아 그러려나? 사람들은 이런 거 익숙해져 있잖아요. 그건 그렇죠. 네. 이 사람들은 뭐. 음. 어 그리고 러시아 팀이 오잖아요. 어 무대 뒤에 냄새가 달라요. 어떤데요? <웃음> 약간 아저씨들의 냄 향기가 나요. 아저씨들의 향기? 러시아 아저씨들의 향기? 아니, 향기라고 하긴 사실 좀 그렇고 네. 아저씨 냄새 채취? 아, 아재 냄새 네, 그 뭐. 특유의 <웃음> 냄새가 나더라고요 어쨌든 러시아 사람들이 이거 듣고 발끈하면 어떡하려고 그래 뭐안 듣겠죠 네. <웃음> 정말 음악회가 많네요 11월에 그리고 국내 교향악단도 역시나 10월에 이어서 11월에도 풍성하게 또 정기 연주를 준비하고 있고요. 간략하게 일자만 소개를 해드리고 넘어갈게요. 11월 9일에 예술의 전당 콘서트홀에서 부천필 정기 연주회가 준비가 되어 있고요. 그리고 11월 17일, 22일에는 서울시향의 연주회가 예술의 전당 콘서트홀에서 음. 역시 열립니다. 그리고 25일에는 역시 예술의 전당에서 KBS 교향악단 정기연주회가 음. 있어요. 네, 그래서 여러 교향악단을 또 입맛대로 골라보실 수 있는 기회가 11월에도 역시 마련이 되어 있고 예전에 지난번에 저희 프리뷰 때 방피디님이 잠깐 설명해주셨던 그 피아니스트 카티아 부니아티시빌리 리사이트리 11월 1일에 롯데홀에서 <웃음> 있습니다. 아 이날 저는 제 담당 공연이 있음에도 불구하고 여기로 가고 싶네요. 저도 한번 보고 싶어요. 하도 또 예. 아니 유튜브에서 보면 유튜브에서 봐도 느껴져요. 음. 오. 뭐가 느껴져? <웃음> 어? <웃음> 뛰어난 연주력이 느껴지신다는 말씀으로. 네. 아니 나는 솔직히 연주가 귀에 안 들어와. <웃음> 안 되겠네. 어, 네. 이 영상 보시면 안 되고 이거 그냥 레코딩만 들으세요. 음. 안 돼요. 영상 남성 관객분들은 그냥 카티아 그 분야티시빌리라고 유튜브에 치면 그 누구지? 주빈메타랑 하는 공연이 있어요. 그거 보면 어우, 기가 찹니다. 네, 다음 <웃음> 지금 김생 표정이 더 기가 찬것 같아요. 네, 알겠습니다. 네. <웃음> 그리고 또 바이올리니스트 세계적인 거장인 이작 펄만이 11월 12일 일요일에 내한을 합니다. 예술의 전당 콘서트홀에서 리사이트를 어, 3년 만인가 4년 만에 가시는 아, 리사이트리에요? 네, 네. 음. 아니요. 작년에 됐어요. 어, 작년에 오셨었나요? 네. 재작년에 됐고. 재작년에도? 네. 음. 3년째. 아무튼 아직 정정하신가 봐요. 그래도. 
음, 그러니까 네. 이게 그때 구라 감독이 말했던 12일 트로이카를 <웃음> 채우는 거죠. 9월 12일 미샤, 아, 10월 맞다. 12일 요요마, 그러네요. 11월 12일 이작팔만. 네, 였죠. 네, 레퍼토리를 보니까 참 특이한 게그 슈베르트랑 슈트라우스 그리고 두비시의 바이올린 곡들을 연주를 하는데. 드비시 바이올린 소나타 지단조를 연주를 하고 그 이후의 곡들을 음. 현장에서 즉흥적으로 발표를 한다고 해요. 지금 미공개 상태예요. 어. 네, 대박이다. 그냥 자기 그냥 앵콜곡처럼 그냥 자기 하고 싶은 거 그쵸? 그냥 한다는 얘기 객석 얘기잖아요. 반응 보고 뭐 이렇게 해서 결정을 하겠죠. 음. 아무래도 사실 이렇게만 해도 그곡 연주 그 길이가 좀 되잖아요. 그렇죠. 참 대단한 사람이에요. <웃음> 그래서 숨겨진 레퍼토리가 숨겨진 곡들이 뭔지 궁금해서라도 좀 가고 싶은 마음이 드네요. 네. 네. 아까 라벨을 들었으니까 이번에는 드비시 바이올린 소나타를 음. 들어볼 인상주의. 거예요. 오늘 약간 네. 그런 쪽으로 나가시네요. 아니 음. 뭐 그런 건 아닌데 저희가 뭐 드비시 하면 사실 거의 피아노 곡 위주로 네. 많이 그동안 들었었는데 네. 바이올린 소나타도 드비시가 작곡을 했어요. 그래서 그렇게 길지 않아요. 한 15분, 14분, 15분 정도 되는데 연주를 듣고 다음 공연으로 넘어가도록 하겠습니다. 다비드 오이스트라흐의 바이올린, 프리다 바우어의 피아노 연주로 드비시 바이올린 소나타 지단조 전악장 듣고 오시겠습니다. 
드비시 바이올린 소나타 지단조 듣고 오셨습니다. 참그 전공이 피아노다 보니까 음, 드비시 곡을 많이 쳤어요. 저는 드비시 라벨 곡을 어떤 곡을 좋아하세요, 제일? 저는 전주곡 굉장히 좋아해요. 프리유드 북원북 투. 굉장히 좋아하고 라벨 소나티네 이런 것도 좋아하고 하는데 어그 인상주의 음악은 피아노에 좀 전유물 같다는 생각을 많이 했었거든요. 네. 피아노 곡이 사실은 인상주의 음악을 가장 효과적으로 표현할 수 있는 음악이긴 한데 바이올린도 참 새로운 것 같아요. 약간 어떻게 보면 일본풍 느낌이 살짝 나는 그 당시에 프랑스 미술 쪽에서는 그 일본의 화풍이 굉장히 유행하고 있었거든요. 그래서 동양적인 색채도 살짝 나는 것 같고. 맞아요. 그러면서 좀 특이하죠. 재밌는 것 같아요. 네. 네. 기악 분야에 이어서 성악 분야에도 정말 대단한 아티스트들이 올해 많이 왔어요. 10월 달에 네. 안나 네트레코가 왔고. 네. 네트레코는 천장을 뚫을 것 같은 소리를 내고 갔다고 하더라고요. <웃음> 아, 보신 분들의 후기가 궁금하네요. 네. 세계적인 소프라노 분들이 많이 내안을 네. 하는 것 같아요. 7월에 르네, 르네 플레밍도 왔었고 다가오는 11월 21일에는 디아나 담나우가 디아나 담나아 게오르규도 이제 오죠. 오죠. 네. 네. 안젤라 네, 비슷한 시기에 게오르규도 오고 네. 또한 사람 더 와요. 리즈 린드스트롬 맞죠. 음. 네. 이분은 12월에 대안을 하는데 아주 하반기에 전 세계 디바들이 다 한국에 집결을 하는 것 같습니다. 저 어쩌다 그렇게 됐나 몰라요. 이런 경우도 흔치 않은데요. 아, 진짜 음. 흔치 않아요. 이렇게 특히 디바들이 다 오는 경우는 또 리사이틀로. 제가 보니까 디아나 담나우하고 안나 네트랩코는 또 동갑이에요. 아, 사실은 아. 어떻게 보면 은뭐 둘이 사실 서로 알 수도 있는. 알겠죠. 네, 알고. <웃음> 아니, 그러니까 제 말은 정말 친분이 있다거나. 디아나 담라오는 뭘로 유명하죠? 밤의 여왕. 한번 네. 해주세요. 제가 해드리고 싶은데 차마 여러분의 길을 베릴까봐 여기서 선보이지는 못하겠고. 진짜 팔방미인이에요. 음. 왜, 왜 그러세요, 갑자기? 어, 오늘 제가 맥주 쏘나요? 그러시죠. 네. <웃음> 팔방미인. 오! 아무튼 밤의 여왕. 이라고 만약에 유튜브에 치자면 네. 바로 디아나 담나오가 맨 처음에 떠요. 네. 그만큼 디아나 담나오가 밤의 여왕으로 전 세계적인 명성을 얻었다고 해도 과언이 아닐 정도로 그러니까요. 이 아리아로 제일 유명한데 이번에 올 때는 밤의 여왕을 부르지 않아요. 사실 좀 거기서 탈피하고 싶은 그런 네. 게 있을 음. 것 같아요. 2007년에서 8년 사이에 메트 오페라에서 이제 밤의 여왕을 마지막으로 더 이상 밤의 여왕 아리아를 하지 않겠다라고 음. 얘기를 했다고 해요. 음. 본인 왜냐면, 목, 목도 되게 네. 많이 상하고 이게 또 사실 성대가 젊었을 때 성대랑 나이가 들 때랑 조금 다르기도 하고 음. 굉장히 성대에 영향을 많이 주는 아리아예요. 음. 예, 들어보시면 아시겠지만 그 콜로라투라 소프라노의 화려한 기교, 기악으로 치면 초절기교 같은 그런 어, 느낌인데 그쵸. 그렇게 해서 매번 성대를 혹사시키다 보면은 아무래도 많이 무리가 갈수 네. 있어서 그러니까 그거를 할수 있는 제대로 할수 있는 성악가들이 네. 전 세계적으로 저는 50명 안에 든다고 생각이 드네요. 맞아요. 그래서 어쨌든 밤의 여왕으로 명성을 얻어서 밤의 여왕을 계속 2000년대 초반에 했었고 보통 90년대 성악 팬들한테는 뭐 조수미 씨 같은 음. 사람들이 밤의 여왕으로 엄청 각광을 받았다 하면은 2000년도에는 이제 담나우가 거의 원톱이었죠. 음. 그러고 이제 더 이상 그 뒤로 있는 사람 별로 안 나오지 않아요. 지금 현재까지도 네. 나오지 않고 있고 네. 지금 사실 담나우는 
굉장히 전성기를 구가하고 있어요. 예전에 2000년대 초반에서 뭐 중반까지 콜로라투라 소프라노로 좀 본인의 기교를 살리는데 주력을 했다 하면 지금은 조금 더 스펙트럼을 넓혀서 리릭 소프라노까지 조금 더 서정적인 레퍼토리들을 많이 소화를 하고 있다고 합니다. 그래서 이번에 내한할 때 보면 지난번에 내 트랩코도 그렇고 이분도 남편이랑 같이 내한을 하세요. 남편이 왜 이렇게 다들 끼어 팔기를 <웃음> 하시는지 모르겠어요. <웃음> 남편이 또 바리톤이 네. 네. 마누라 잘 만나가지고 그냥 <웃음> 월드 투어 다니면서. 네. 남편분하고 같이 또 듀엣을 많이 하는 프로그램이 있고. 근데 확실히 듀엣이 있어야 재밌어요. 음, 네. 그런 네. 것도 네. 있죠. 네. 프로그램 쪽으로는 그냥 계속 솔로만 하는 게 아니라 같이 이중창도 하고 그냥 서곡만 나오는 부분도 있고 해서. 음. 왜냐하면 성악가들도 쉬어져야 되거든요. 하, 진짜 생각해보세요. 본인 목소리가 본인이 아무리 성악을 훈련을 받았어도 내 목소리가 60명 정도 되는 오케스트라의 소리를 뚫고 나와야 된다고 생각해보세요. 그게 가능할까? 엄청나게 몸에 무리가 가는 거거든요. 네. 그래서 이제 오페라 공연 같은 경우도 뮤지컬처럼 뭐 장기로 두 달, 세 달씩 왜안 하냐. 음, 음, 오페라도 뭐 뮤지컬 같지 않냐. 중간에 노래 나오고 이렇게 할수 있는데 일단 가장 큰 차이는 오페라는 마이크를 쓰지 않잖아요. 그냥 네. 정말 생소리로 큰 극장을 메워야 하기 때문에 좀 에너지 자체가 많이 좀 신체에 네. 무리를 줄 수도 있다고 생각을 해요. 그래서 기악 같은 경우는 전공자들도 몇 시간씩 연습을 하지만 성악가들은 그렇게 연습을 길게 하지도 않아요. 한 시간 반? 뭐 시간. 할 수가 없죠. 일단. 아, 할 수가 없어요. 네. 진짜 목이 상해서. 네. 레퍼토리를 보니까 엄청 어려운 기교가 포함되어 있는 곡보다도 구노의 로미오와 줄리엣이라던가 세비아의 이발사, 바그너, 방황하는 네덜란드인까지 좀 음. 되게 다양한 레퍼토리를 이번에 많이 가지고 왔는데 정말 여러 네. 음색을 들려줄 네. 예정인가 봐요. 본인한테 가장 최근에 잘 맞는다라고 생각하는 곡들을 본인이 직접 이제 프로그래밍을 음. 했다고 합니다. 음. 그래서 아마 좀 한국 성악 팬들한테 이번 10월에 안나 넵트레코 공연에 이어서 또 다양한 레퍼토리를 한꺼번에 듣는 좋은 기회가 될것 같다는 생각이 들어요. 기대가 되네요. 이거는 보러 가고 싶으나 못 보러 갈것 같으네요. 네. 그때 지금 19일 베를린필 20, 20일 베를린필 22일 겠다 <웃음> 디아나 담나우 예술의 전당이 그 3일 동안 아주 난리가 날것 같아요. 그리고 23, 24가 모스크바잖아요. 맞아요. 맞아요. <웃음> 22일 서울시향이에요. 맞아요. <웃음> 와우. 그 일주일은 정말 대단한 것 같아요. 그 네. 일주일 동안 예술의 전당을 찾는 고객, 콘서트홀에 찾는 고객만 해도 정말 바쁘겠어요. 2000 곱하기 음. 7 하면 거의 14,000이네요. <웃음> 네. 공연에 가서 보시는 분이 있으시면 저희한테도 꼭 리뷰 남겨주시고요. 방피디님이 말씀하셨는데 또 유명 소프라노인 안젤라 게오르규도 롯데홀에서 내한 공연 본인을 리사이틀은 아닌데 11월 17일에서 18일 양일 동안 루치아노 파바로티의 추모 콘서트가 한국에 찾아와요. 또 아시아 지역 투어를 지금 진행하고 계신 것 같은데 18일에 안젤라 게오르그가 바리톤 고성현 선생님하고 같이 출연을 합니다. 성악 팬들한테는 엄청 좋은 기회인 것 같아요. 지금 하반기에 되게 그, 많은 근데 아티스트들이 근데 어떤 식으로 어, 게오르기가 나올지 되게 궁금하네요. 네. 정확한 프로그램에 대해서 저도 지금 이런 거는 뭐 가서 아무 정보 없이 가서 보는 것도 좀 재미가 있는 것 같아요. 11월 15일 날은 네, 어, 광주에서도 네. 해요. 아, 맞아요. 네. 그때 대전에 아, 
그 대전하고 광주하고 다 지금 음. 게으르그가 공연이 있는 걸로 제가 알고 있었는데 투어를 이것도 하네요. 네, 네. 한국 투어를 하는 건 거죠? 네, 그런가 봐요. 네. 그래서 이번에는 성악곡을 준비를 해봤는데요. 어떤 곡들이 있을까요? 범피디님. 네. 제가 마음대로 그 담라우의 곡들도 있고요. 담라우의 그 공연의 레파토리 그리고 그냥 제가 한번더 듣고 싶은 곡을 추가해서 네. 네 총세 곡을 드릴 건데요. 우선 베르디 라트라비아타의 어, 아 그이인가 언제까지나 자유롭게 이게 원래 두 개인데 원래 한꺼번에 네. 합쳐져서 부르는 이어져 있죠 네. 두 곡이 아 포르세즈 루이 뭐 샘플의 리베라 네. 라는 곡을 먼저 들으실 거고요 다음으로 로시니 세비아의 발사의 우나 보체 포코파 아름다운 그대 음성 네. 마지막으로 생쌍 삼손과 데릴라의 이건 제가 프랑스어라서 도저히 읽을 수는 없을 것 같아요 <웃음> 그대 음성에 내 마음 열리고 너무 좋은 곡이고 제가 얼마 전에 예술의전당에 갔는데 음악분수에서 아~ 이 곡이 나오는데 너무 좋은 거예요. 네. 저도 들어본 것 같아요. 그렇죠? 네. 네. 그게 되게 좋더라고요. 근데 요즘에 예술의전당에 되게 화제가 되는 인물이 있던데 뭐요? 음악분수 지휘자? <웃음> 아저 아~ 그거 봤어요. 봤어요. <웃음> 저, 저희 그거 저희 그분 누구세요? 보고. 그분 누구세요? 모르겠어요. 혹시 제보해 주시면 감사하겠습니다. 네, 아, 혹시 이걸 들 들으... 제가 봤을 땐 약간 아 근데 개그, 제가 개그우먼? 그 오늘 페이스북에서 네. 또뭘 봤는데 그 예술의 전당 들어가기 전에 엄청 커다란 횡단보도가 있잖아요. 네. 남부 순환로를 네. 가로지르는 그 거기서 이렇게 막 친구들끼리 서로 멀리서 친구를 만났을 때 반가워하는 영상 이런 게 있었는데 거기서 또 어떤 생쇼를 하는 아이들 둘이 있더라고요. 근데 아마 그 거기에 나왔던 여자가 그 지휘자가 아닐까 싶은 아, 저희도 한번 찍죠. 아 그럴까요? 두분잘 찍으시고요. <웃음> 네세곡 연달아서 듣고 네. 오실 거고요. 첫두 네. 처음 두 곡은 담나우가 저희 내한 리사이틀에서 선보일 곡이고 세 번째 곡은 방피디님이 개인적으로 좋아하시는 곡입니다. 참고 부탁드릴게요. 네 마리아 칼라스의 음성으로 듣고 저희는 그러면 이쯤에서 마무리를 하는 건가요? 네, 그러면은 <웃음> 지금 김샘님 좀 언제 마무리할까 지금 기다리고 있어서 <웃음> 잠깐만 근데 우리 구라, 구라 감독님도 끝낼 멘트 해주셔야 되는데 구라 감독님은 14회 2부에서 끝나는 멘트로 해주시기로 하, 하고요 아, 네네 구라 감... <웃음> 나 있어 나 있어 아. <웃음> 이렇게 보내버리려고 했는데 실패했군요 <웃음> 아 실패 <웃음> 아저한한자그러면 3분 전부터 듣고 있었어요 네? 한 3분 전부터 음. 듣고 있었어요. 오, 굉장히 좋으시네 감이. 아까 커피 한잔 드리러 내려가는데 없더라고요. 진짜요? 네. 오, 감사합니다. 네. <웃음> 여기다 커피 받겠습니다. 사놨으니까 이따 드세요. 네, 커피 드시고요. 음. 네, 저희 방송 지금 이제 마무리하려고 해요. 그럼 아, 감독님. 네, 수고하셨습니다. 어떻게 들으셨나요? 3분밖에 안 들으셨대요. 아, 네. 그랬구나. 네, 앞부분이 <웃음> 제일 재밌더라고요. 맨 앞에가. 왜요? 본인이 멘트해서? <웃음> 다음 다음 회에는 꼭 인사드리도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 구라 감독님은 이제 다음 주에 방송이 되는 14회 2부에서도 잠깐 모습을 드러내지 않을 예정이고요. 저희는 이제 그만 같이 인사하고 끝내야죠. 네, 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 네. <웃음> 되게 헷갈리네. 네, 저희는 그러면 이만 물러나도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다. 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 
Thank you. 
Breathe, 